0: Gal Costa morreu aos 77 anos em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945, em Salvador, e foi uma das maiores cantoras da música brasileira. Com vários discos e várias músicas de sucesso no Brasil, E no exterior. Para falar sobre o legado de Gal Costa, o 15 Minutos recebe o produtor musical João Marcelo Boscoli. Bem-vindo ao podcast nesse dia triste para a música brasileira, João. E, João. A Gal Costa morreu na casa onde morava em São Paulo. Ela se recuperava de uma cirurgia para retirada de um nódulo na fossa nasal e ficaria fora dos palcos até o final de novembro. Rapidamente, a informação gerou muita comoção no meio artístico e conta pra gente como isso repercutiu no meio musical.
1: A Gal Costa ter nos deixado no dia de hoje foi uma experiência assim que eu não esperava ter tão cedo. Pela energia dela, pela vigência dela, pela produção constante dela, realmente do ponto de vista humano, uma grande tragédia. E que fez observar com atenção algo que a gente faz em alguns momentos, né? mas observar com atenção a trajetória da Gal e a quantidade de música gravada, de contribuição audiovisual que ela deixou. Tem a Gal que relê é, músicas que já estavam num passado distante e traz para as novas gerações. Tem a Gal que constantemente apresenta um... Novos elencos musicais para o Brasil, né? Enfim, é uma profusão de de tendências musicais costuradas maravilhosamente por sua voz, né? Então, tem muito para ouvir da Gal e é muito difícil que, prestando atenção, não haja alguns discos que dialoguem intimamente com alguma pessoa, assim, porque, tal qual a sua obra, as plateias. E a Gal reunia eram multifacetadas.
0: João, e a Gal, apesar da pausa por recomendação médica, estava bastante nativa. Ela estava com uma turnê as várias pontas de uma estrela. Essa turnê homenageava Milton Nascimento, autor da música com esse nome, e autor também de várias canções que a Gal gravou durante a carreira. Milton, Caíme, Caetano. É difícil listar todos os compositores que têm obra ligada à voz de Gal Costa, não é mesmo?
1: Exato. É muito rico, né? Talvez se fizéssemos uma lista, né? Dolores Duran, o Alice Salomão, o Rodrigues, né? São muitas artistas numa só. A Gal nunca saiu de cartaz. A Gal permaneceu vigente na sua chegada até a sua despedida, e continuará vigente, porque uma obra rica dessa é constantemente redescoberta. Então, realmente, é uma artista incrível, Gonzaguinha. Nossa, vou lembrando aqui, é muita gente que ela gravou, muita gente, e sempre com propriedade. Eu tive a chance de trabalhar com a Gal em três lançamentos, né? o álbum dela feito do zero, né? o Hoje, de 2005, e ela sempre se mostrou muito conectada ao que estava acontecendo e aberta às sugestões. Claro que a palavra final sempre foi dela, ela era o, o grande filtro de todas essas decisões, É uma fonte inesgotável né, de referências e de reportagens musicais.
0: Falando um pouco da história dela. A Gal surge no cenário musical na década de 60, ao lado de artistas renomados, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, aliás, que se lamentou muito, divulgou um um vídeo nas redes sociais, falando da irmã, como ele chamava, a Gal Costa, também Maria Bethânia, Tom Zé e outros. Ela parte, a gente pode falar, do grupo baiano, do movimento tropicalista, e trouxe muita inovação para a música brasileira. Qual o papel do tropicalista? e dentro do tropicalismo, qual o papel de Gal na música brasileira naquele momento, nos anos 60? Eu acho que num primeiro momento,
1: na primeira audição, é você perceber que é uma voz incrível, um timbre único, você não tinha nada parecido com aquilo antes, então é algo natural dela, algo dado pela mãe natureza, né? E cantando com muita propriedade aquilo, porque aquela mistura né, que o Gil certa vez sintetizou como, de um lado, banda de pífanos de caruaru, do outro lado, os Beatles, né? Isso tudo encontrava no canto da Gal um. Um destino, né? Ela vivia tudo isso. A contracultura, as referências do pop internacional e, associado a isso, as coisas mais ligadas às raízes profundas da música brasileira. Então, ali, diante daquela daquela mistura, daquela grande confluência de gêneros, de gerações... Tudo isso uma hora se cristaliza, né? se sintetiza numa voz. E
0: foi uma fase de muita ousadia musical, né? tanto nas gravações quanto no palco. O show Fatal, por exemplo, marcou época naquele período. Conta pra gente, João, como a Gal era no palco, o que ela trouxe de novo nas apresentações.
1: Se a Gal fosse apenas uma cantora que registrasse a sua música no estúdio, já seria incrível e teria entrado para a história da música brasileira que é encantador no caso da Gal é que essa voz quando vai para o palco ela encontra uma persona pública né que tem uma performance magnética né e também o cuidado visual dela, né? É algo que a gente não consegue deixar de lado. A gente lembra vendo fotografias de cada etapa da sua vida. Então, havia diálogo é, feito através da música e através da imagem, as suas roupas, sua ligação ao mundo das artes plásticas, né, dos poetas. Então, havia uma sintonia total entre som e imagem, entre música e palavra. Interessantíssimo. Um caso raro, viu, na música brasileira, sobretudo pela longevidade também. A Gal nunca se saiu de cartaz, ela nunca foi esquecida.
0: Bom, indo ainda nessa cronologia, depois, nos anos 80, a Gal passou por uma nova fase. Ela se associou a produtores que faziam sucesso na época, inclusive até recebeu algumas críticas. Por isso, ela fez um tipo de música mais popular, com músicas como Aquarela do Brasil, a gente pode relembrar que outras, Festa do Interior, Dom de Iludir, Meu Bem e Meu Mal como foi essa fase para ela? Eu acho
1: incrível, realmente você lembrou bem, ela foi criticada nesse momento, lembro que minha mãe Elis Regina foi uma das pessoas que saíram em defesa dela, né? porque a Gal estava levando para um determinado projeto algo muito brasileiro, um país que que tem o carnaval, um país que tem o frevo, um país que tem carne miranda, o bando da lua, que tem pixinguinha, e tem uma exuberância natural que estava presente ali. Eu acho que essas críticas, e são sempre bem-vindas, essas críticas fazem parte parte dos contornos artísticos de cada época, posso dizer que faz parte de um momento em que a Gal estava cantando músicas do futuro. Por que isso? Porque não houve uma compreensão imediata. Né? Quando a Gal fez um, um pueto e com o Tim Maia cantando Michael Surva e Paulo Massadas, também houve crítica. Mas, de novo, Se tem alguém que entendia de repertório, que entendia de interpretação, essa pessoa era a Gal Costa, das maiores especialistas que já tivemos a chance de de, de testemunhar. Então, se ela decidiu aquilo, é porque ela achava que é aquilo que ela devia cantar. E cantava com uma verdade profunda. Então não era alguém em busca de o um público e eu vou gravar essa música porque aí eu vou ter mais audiência. Não, ela cantava aquilo que era natural. Mesmo que fosse proposto por uma gravadora ou mesmo que fosse proposto por algum produtor, a palavra final sempre foi da Gal. Certamente quem criticou também deve ter em algum momento, hoje sobretudo olhando em perspectiva, não por sua morte, mas pelo distanciamento da época dos lançamentos, pensamentos perceberem que ela estava certa. Eu conheci o Aquarela do Brasil do jeito que ela gravou, ou festa do interior, trazendo frevo e tal, através dela, e eu estava indo para a escola, ouvindo rádio né, no ônibus escolar, então é uma contribuição inestimável.
0: Mesmo quando ela fazia um disco mais tradicional, quando gravou com Tom Jobim, nossa, quanta memória que tem, né? A gente pode falar da Gal pra sempre aqui. Ela sempre imprimia uma personalidade diferente, né?
1: Exato. Como uma grande atriz que pega um texto clássico e interpreta de um jeito único, a Gal fazia isso, né? Porque o timbre dela era único. E além do timbre, havia um modo de cantar. E... Claro, através do tempo, né, década a década foi ganhando outros contornos sonoros, mas era a Gal. Então, ouvir a Gal cantando o Tom Jobim é uma dádiva dupla. Tem coisas que só ela conseguiu entregar. Há sentimentos presentes no canto da Gal e só ela consegue transmitir.
0: E durante toda a carreira, ela sempre foi muito ativa. Ativa até hoje, produzindo muito. O último álbum lançado foi durante a pandemia, em 2021, chamado Nenhuma Dor. É um álbum de duetos, em que Gal canta com novos artistas, como Criolo, Tim Bernardes... Zeca Veloso. É importante para artistas novos receberem um aval de alguém tão reconhecida quanto a Gal Costa? Quando um
1: artista novo tem a chance de trabalhar com um artista do tamanho da Gal e que se coloca no mesmo patamar ali dentro do estúdio, porque é um microfone para cada um, é um dueto, né? não existe, um, não tem um trono para a Gal. a Gal se coloca como uma cantora cantando com outra cantora ou com outro cantor, né? Mas certamente, a pessoa que saiu de casa, pegou uma condução e foi até o estúdio e teve essa experiência com a Gal, não é a mesma pessoa que chegou em casa no final do dia e deitou na cama, né? Os sonhos são outros, né?
0: João, a morte dela é uma forma também de chamar atenção para um período importante da música brasileira. O Criolo regravou músicas de Gonzaguinha, de Onga também. Você acha que a morte da Gal pode ajudar as pessoas a verem esse período da música brasileira de uma outra forma?
1: A morte de um artista talvez seja o momento mais doloroso a forma mais dolorosa de você prestar atenção na obra do artista. Agora, a obra é eterna. De épocas em épocas, né, há um momento de você olhar para o olhar para a produção das décadas anteriores, dos anos anteriores e regravá-las. É um grande favor que se faz à música e ao público reapresentar, regravar essas canções. né? E a Gal sempre teve isso dentro do seu léxico, dentro do, da sua natureza. Ela gravava coisas muito novas e pegava repertórios consagrados, às vezes esquecidos, e trazia o seu modo para o presente. Esse movimento que acontece com as novas gerações é, é algo que se espera da própria natureza humana, de você ter a tradição de ir passando de geração para geração de algum modo e também mostra a longevidade a qualidade, o altíssimo nível né, da música popular brasileira. Essa característica de pegar o espírito da época e, simultaneamente, dialogar com os chamados valores eternos. Né? Elas sempre farão sentido.
0: João, você já comentou aqui que a sua mãe defendeu a Gal no momento em que ela foi muito criticada por algumas escolhas. Durante um período, se alimentou uma certa rivalidade, até a gente pode dizer, entre as duas. Como era a relação das duas? Como ela se relaciona Você tem essa memória ou alguma história para contar?
1: Primeiro, duas pessoas da mesma época trabalhando em paralelo, né, cada uma tocando a sua vida, mergulhadas no seu ofício. Havia um respeito mútuo, pode ser visto isso em entrevistas. Esse tipo de rivalidade é uma coisa que no Brasil já já tinha antes, né, as cantoras do rádio, os os fãs de uma e de outra fazendo as comparações e tal... E quando trabalhei com a Gal, ela de maneira muito calma e generosa falou a sua mãe sempre me falou que depois dela eu era a melhor, né? Primeiro porque não existe isso de a melhor, né? Porque você está falando do campo das emoções. Cada um tem a, a sua audição. A música é uma ilusão perceptiva criada dentro do nosso cérebro. Agora, são duas das grandes cantoras brasileiras que não deixaram esse tipo de rivalidade externa atrapalhar a sua trajetória. A Gal foi muito generosa fazendo esse comentário. A gente riu bastante, falei lá o que falei aqui. Falei, legal. não existe isso, né? Vocês duas são incríveis, né? E cada uma tem a sua cota de colaboração. Eu fico muito feliz delas terem é, tido uma relação harmoniosa. Feliz é o país que tem Gal Costa e Elis Regina entre muitas outras cantoras incríveis né, no seu elenco. né? Muita sorte do Brasil.
0: O que você diria do legado da Gal, da importância dela da música e o que vai ficar de Gal Costa para a música brasileira e para as novas gerações?
1: Eu acho que a Gal é uma figura fundamental para a gente compreender a música brasileira do final dos anos 60 até os dias de hoje. É uma referência, é um metro, é um jeito de fazer, é um método e é um timbre inigualável. Você ouve um álbum da Gal, é realmente algo que estabelece na sua cabeça uma série de processos, de descobertas. Abrem-se janelas, possibilidades, né? tentando entender o método de trabalho, né? a relação com a imagem, a escolha de repertório. Então é de fato um, dos, um dos, dos grandes alicerces da música brasileira, das grandes referências, e será sempre uma estrela que vai iluminar a música brasileira e o coração das pessoas que escutam música. Gal Costa é para sempre.
0: Ô, João, vamos fazer aqui uma brincadeira de a gente falar a música preferida da Gal, né? Eu tive o prazer e o privilégio de ver um show da Gal em 2018, se não me engano, estratosférica, que ela também lançou músicas novas, e eu tenho várias músicas que participaram da minha vida né? você tem uma música preferida da Gal, se é que é possível escolher uma só? Olha eu
1: vou escolher Meu Bem Meu Mal, porque era uma música que Elis Regina estava ouvindo em casa, um pouco antes da sua partida, então me encantava então foi um momento assim que virou uma um capítulo musical, uma representação de um momento muito bonito e importante no meu coração assim, poderia escolher sempre 20 outras, né? mas aqui, por uma história que tenho com a música, assim como eu imagino que todas as pessoas que já ouviram o Gal tenham alguma predileção ligado às suas experiências afetivas, nas né? suas memórias afetivas, emocionais.
0: Termina aqui essa edição do 15 Minutos. Agradeço muitíssimo a participação do produtor musical João Marcelo Boscoli. João, volte sempre. Um prazer te ter aqui. Obrigado. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Tonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! E deixar falar a voz do coração